0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Pussy Mind und Soul. Das ist der Podcast für dich und für mich und für uns alle, die wir uns frei machen wollen von der Idee, wie Erfolg zu sein hat. Ähm, hier geht es darum, wie wir wirklich erfolgreich und erfüllt sein können, jetzt und nicht erst, wenn wir dann endlich in Rente sind und es geschafft haben. Wenn dich diese Folge, dieser Podcast oder ja auch einfach meine Arbeit im Allgemeinen inspiriert ähm, und berührt und motiviert, wenn es irgendwas mit dir macht und du gerne was zurückgeben möchtest, dann ähm, klick oder schau dich in der, in der Bio um, in der Beschreibung von dieser Podcast-Folge. Ich habe nämlich einen PayPal-Account eingerichtet. Ähm, das ist Teil meines Heilungsprozesses ähm, um meine Wunde rund um Community und Gemeinschaft und dass ich sicher bin, in einer Gemeinschaft ähm, ja, einfach mehr zu heilen und ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine Spende bekomme, ob es 5 Euro sind, 10 Euro 20 Euro, mit ein paar lieben Worten dabei, also ich feiere das wirklich jedes Mal und mh, ja, es ist Schön für mich zu spüren, dass, dass ihr mich gerne mögt <lacht> und dass ihr Gesicht so gerne mögt und ja, dass euch der Podcast so hilft, dass ihr gerne was zurückgeben ja, geben möchtet, ohne dass ihr müsst. Es ist hier for free der Podcast und das wird auch immer so sein. Ähm, es ist rein, ja, nur wenn, wenn sich das für dich richtig anfühlt und wenn du da Lust drauf hast. Vielleicht kannst du es schon hören. Achso, übrigens, mein Name ist Sophia Tome und ich bin. Oh je, eine Zeit lang habe ich immer gesagt, ich bin spirituelle Ingenieurin, aber im Moment weiß ich gerade nicht, was ich bin. Ich arbeite als Coachin und das liebe ich und das ähm, ist wirklich eins der Dinge, die ich richtig gut kann und richtig gerne mache, ist, dass ich andere Frauen empower, hauptsächlich Conscious Entrepreneurs und die dies werden wollen, ähm, Frauen, die sich eben mit Pussy, Mind und Soul ähm, ihr Leben und ihre Selbstständigkeit kreieren. Okay, ähm, ich will in dieser Folge so ehrlich wie möglich sein. Und es ist nicht leicht für mich. Ähm, ich habe Angst, dass ihr, dass ich zu, zu krass bin, dass ich zu wild bin, dass ich zu wütend bin dass ich zu radikal bin. Und ähm, mal sehen, ob ich die Folge veröffentliche. Ich nehme sie jetzt einfach mal auf und gucke, was dabei rauskommt. Ähm, ich teile das, weil ich, weil ich solche Prozesse auch normalisieren möchte oder weil ich auch einfach euch jetzt einen Einblick geben möchte, ähm, dass wenn du wenn du Dich heilst in Richtung Freiheit, wenn du dich selbst empowern willst und mehr und mehr eine Schicht nach der anderen, so diese berühmte Zwiebeltechnik machst, ne, dass das auch. Es kann immer mit Leichtigkeit gehen, aber es ist auch eine harte Nummer. Für mich zumindest gerade. Und ähm, ja, davon will ich euch einfach ein bisschen erzählen. Hm. Ich will euch erzählen, was so meine meine neueste Erkenntnis darüber ist, warum ich bin, wie ich geworden bin. Warum ich bestimmte Muster an mir habe, die mir gar nicht gut tun und die mich nicht glücklich machen. Ähm Please excuse, ich nehme jetzt erstmal kurz ein Bachblüten-Ding, um mich ein bisschen zu beruhigen. Ein Moment. Okay. Ein mm. Und ein kleiner Witz dazwischen. Und jetzt bin ich ready. Also ich habe mich in den letzten Tagen oder so, oder ich habe mich committed dazu, ein Thema in mir anzugehen, was ich einfach spüre, oh, das ist auf jeden Fall ein dickes Ding für mich. ne? Und das ist Zeitmanagement. Ich habe das ja in der letzten Folge schon erzählt. ne? Oder in der vorletzten, das ist jetzt, glaube ich, und dadurch, dass ich jetzt an dieses Thema ran bin, ist eigentlich noch was ganz anderes oder nicht ganz anderes hochgekommen, aber ich weiß, wo das herkommt. Ich weiß jetzt, woher es kommt, dass ich manchmal prokrastiniere, dass ich ein furchtbares Zeitmanagement habe und dass ich manchmal auf eine Art und Weise arbeite, die mich, die eigentlich ganz gewalttätig mir selbst gegenüber ist. Und um ehrlich zu sein, ist das ja auch im Moment der größte Grund, warum ich diesen Podcast mache. Weil ich glaube, dass ich da nicht die Einzige bin. Arbeiten, unsere Selbstständigkeit aufzubauen, kann sowas Schönes sein. Es kann die geilste Sache auf der Welt sein, sich selbst zu verwirklichen. Aber ich glaube, wir haben alle oder viele so eine Scheiße beigebracht bekommen, wenn es darum geht, wie Erfolg funktioniert. Dass wir sind wie Vögel, ein Vogel, der im Käfig sitzt und die Tür ist weit offen. Ich bin selbstständig, keiner sagt mir, was ich tun kann. Meine Käfigtür ist offen. Theoretisch bin ich frei. Ich fliege aber nicht. Ich fliege aber nicht weil ich verdammt noch mal so ein krasses Brainwashing durchlaufen habe in dieser Scheißkultur. Ja, und seht ihr, das ist jetzt die die Wut, die ich auch habe. Und ähm, ja, ich bitte dich einfach, mir gerade den Raum zu lassen, dass ich auch die Wut ausdrücken darf. Und mh, ich werde versuchen, immer aus Liebe zu handeln und konstruktiv zu sein und nicht destruktiv. Ich werde jetzt nicht losziehen und die Kultur zerstören, aber ich werde alles dafür tun. Und ich habe verdammt viel, ne, um euch auch in diesem Podcast und um mir und um uns zu zeigen, wie es anders gehen kann. Ja, okay, also... Ich sag's euch, wie es ist. Ich habe über 20 Jahre lang in meinem Leben geübt, zu ignorieren, wie ich mich fühle, sondern einfach die Schnauze zu halten und einfach die Dinge zu machen, einfach zu leisten, einfach zu tun. Als sechsjähriges Kind musste ich Dinge tun, die ich nicht machen will. Kein Kind hat Bock, in diese Scheißschule zu gehen, sich da einem Leistungsdruck auszusetzen, in der Grundschule. In der Grundschule wusste ich schon, wenn jetzt in Mathe die falsche Note dasteht, dann kann ich nicht aufs Gymnasium. Und dann heißt das, ich bin für immer unglücklich und mein Leben ist scheiße. Das ist es, was in meinem Kopf vorging als fucking Grundschulkind. Und es macht mich so wütend. Es macht mich so wütend. Ich könnte natürlich auf alle möglichen Leute wütend sein. Und ähm, ja. Es, also es geht in dieser Folge, falls es, <lacht> es geht ums Schulsystem. Es geht darum, wie dieses ja, aber nicht nur das Schulsystem, sondern auch das System von Uni, Leistungsgesellschaft. Ich weiß nicht, wer der böse ist. Ich weiß nicht, wer sich diese Scheiße ausgedacht hat, dass wir einfach äh, Arbeiterbienen, äh, Sklaven, der äh, wie heißt das? Äh, Produktionsmenschen sein müssen. Roboter. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Ich weiß nicht, wem man wem man die Schuld geben kann, aber ich weiß, dass ich verdammt wütend bin. Und diese Wut, die habe ich die ganze Zeit auf mich gerichtet. Ich war die ganze Zeit verdammt wütend, weil ich nicht meine To-Do-Liste zu Ende gebracht habe, anstatt dass ich wütend bin, warum, mir überhaupt, warum ich überhaupt eine To-Do-Liste machen muss, um glücklich zu sein. Ja. Ähm, mir kommt es vor wie so ein ich habe ich hab mein Tagebuch vor mir, ich habe heute Morgen schon vor viel Tagebuch geschrieben. Ich muss auf Englisch sagen, weil ich habe es auf Englisch geschrieben. Ich weiß es jetzt nicht auf Deutsch, aber We got taught to suffer our way to happiness. Das ist es, was in der Schule passiert ist. Nur noch diese eine Prüfung, nur noch das eine Zertifikat, nur noch das eine Semester, nur noch den einen Abschluss, nur noch die eine Beförderung, nur noch das eine, nur noch hier, nur noch einmal durchhalten, nur noch einmal... Deine Seele, dein, das Gefühl, was du in dir drin hast, was du eigentlich machen willst, ignorieren, unterdrücken und einfach nur noch einmal die Aufgaben erledigen und leisten und bestehen und besser werden. Nur noch einmal. Und dann kannst du glücklich sein. Und dann kannst du vollfüllt sein. Nur noch einmal zehn Jahre arbeiten. Nur noch einmal eine, einen Beruf verfolgen, der mich nicht glücklich macht, bei dem ich einfach nur wie ein Roboter ausschalten muss, was sich was ich eigentlich fühle, so lange, bis ich es gar nicht mehr weiß. Und dann kannst du in Rente gehen. Und dann hast du es endlich geschafft. Ich bin so wütend und so traurig und auch so glücklich, dass ich... Und gleichzeitig habe ich auch so Angst. ne? Der Vogel hat Angst, aus dem Käfig rauszugehen, weil ich so lange gelernt habe, dass Sicherheit, dass das Sicherheit ist, wenn du hart arbeitest, wenn du zu leiden hat für mich bedeutet zu leiden, während ich die Dinge tue, hat für mich bedeutet, ich bin hier mit Sicherheit auf dem richtigen Weg. Ja, wie ich meine, was sind die die Normalo-Ideen und die Normalo-Stimmen? Dazu, wenn jemand sagt, halt Moment, ich mache jetzt, was ich will. Ich mache jetzt, was mich glücklich macht. Dann wird man belächelt. Ah ja, die Hippie-Tussi, das wird sie noch bereuen, weil sie macht jetzt keine Altersvorsorge. Oder ähm, du weißt halt nicht, der Ernst des Lebens. Ja, was ist dein Ernst des Lebens? Diabetes, Herzinfarkt, Krebs kriegen 50% der Leute. Das ist dann der Ernst des Lebens? Ich habe keinen Bock auf diesen Ernst des Lebens. Ja. Und so ist es, wie es mir gerade geht, dass ich wirklich so viel gemacht habe, so viel gelitten habe, um endlich irgendwann glücklich sein zu können. Und jetzt merke ich, mit denke ich gerade, dass das alles für einen Arsch war. Dass es mir nur so viel gebracht hat, dass ich komplett verlernt habe zu fühlen, was ich eigentlich will, weil ich nur das gemacht habe, was ich denke, denken, tun. Ja, ja, weil so ist mir das nämlich auch alles bewusst geworden, dass ich dieses Programm mache, um zum Thema Zeitmanagement. Und da war es die Aufgabe, aufzuschreiben, was man eigentlich möchte. Mit den Aufgaben, die man, was eigentlich der Sinn dahinter ist, das Ziel ist. Zum Beispiel, ich möchte jetzt eine Podcast-Anfrage machen. Das ist ein Punkt auf meiner To-Do-Liste, dass ich heute eine E-Mail schreiben will an Person XYZ. Und dann ist so diese Idee, dass ich, wenn ich auf meine To-Do-Liste gucke, ich nicht mehr direkt den Fokus auf den Aufgaben habe, sondern auf dem Ergebnis und auf dem Gefühl, was mir das Ergebnis gibt. Und ich kann beides getrennt machen, was ja schon mal gut ist. Ich glaube, ganz viele Leute können sind sogar noch davon voll abgetrennt. Und ich konnte nicht, ich habe es nicht hingekriegt, das aufzuschreiben, das zu fühlen und so in meinem mit meinem Gehirn oder mit mir einfach das zu verbinden. Warum mache ich diese Aufgaben überhaupt? Was, was ist das Ergebnis, das Gefühl, was ich damit erreichen will? Ich konnte es nicht. Ich konnte es nicht. Und da war ich so verzweifelt und frustriert, aber nicht, da, weil ich keine Freude dabei habe, ähm, mich über meine Träume, mich mit meinen Träumen auseinanderzusetzen und mit dem, was ich in der Welt kreieren möchte. Also ich meine, gibt es was Freudigeres? Gibt es irgendwas, was... was einen mehr exciten sollte, als zu sagen, ey, das ist mein Traum und das sind die Schritte, die ich gehe, um um zu näher an meinen Traum zu kommen. Und während ich das getan habe, habe ich mich halt gar nicht gefreut, sondern ich war sackfrustriert, aber ich war nicht frustriert darüber, dass ich nicht die Freude empfinden kann, sondern ich war frustriert darüber, dass ich nicht das leisten kann dass ich nicht die Aufgabe erledigen kann, so wie mir sie dieser Coach gegeben hat. Und auch das, das ist falsch, mega abgefuckt. Ich hätte das nicht, ich, ich sollte, das habe ich hier aufgeschrieben, ich sollte wütend darüber sein, dass die Welt oder wer auch immer mir versucht, weiß zu machen oder dass ich das erlaubt habe, dass irgendwas, mir weiß macht, dass es egal ist, wie ich fühle, sondern dass es wichtiger ist, dass ich mich einfach hinsetze, weil es war nämlich gerade der Gong und jetzt geht die Stunde weiter und dass ich jetzt einfach diese Aufgabe erledige, äh, die mir irgendein Lehrer gibt. Ganz ehrlich, ganz wenige von den Lehrern, die ich hatte, es ist es so, dass ich das damals gedacht habe und jetzt noch denke, das sind Menschen, bei denen ich denke, oh, okay, dir vertraue ich, dir gehe ich hinterher. Weil da, wo du bist, emotional, menschlich, finanziell, spirituell, da will ich auch hin. Meine späteren Lehrer, die ich mir selbst rausgesucht habe, auch nach meinem spirituellen Erwachen oder überhaupt Erwachen, als ich gemerkt habe, ey, das ist komplett die falsche Richtung, die ich hier lang gehe. Ich will in die andere Richtung und an, ich brauche Lehrer. Die Lehrer, die ich mir ab da selbst ausgesucht habe, die habe ich mir immer danach ausgesucht. Warte mal, will ich überhaupt so werden wie der? Fucking Herr Scholz an dieser abgefuckten Elite-Uni in Röttling. Äh, mein Lehrer für Weberei-Verfahrenstechnik. Will ich so werden wie der? Nein. Das war ein absolut toter, frustrierter, schrecklicher Mensch. Mit dem wollte ich keinen Kaffee trinken, mit dem wollte ich keine Sekunde verbringen. Der war nicht herzlich, der war nicht warm, der war einfach... Oh. Und was der so vielen jungen Frauen da angetan hat in dieser Uni, dass der uns weismachen wollte, dass wenn wir diese ganzen Sachen, die der meint, dass wir die machen müssen, nicht gut genug machen können, dass wir dann nicht glücklich, nicht erfüllt und alles nicht gut genug sind. Was fällt ihm ein? Ja, und ich weiß, dass halt auch er nur das tut, von dem er halt glaubt, dass es das Richtige ist, ne? Ja, also, ich bin gerade und nehmt mich ernst, aber nehmt mich auch nicht ernst, wie auch immer, ne? Also, wenn dich das triggert, ähm, dann tut's mir leid und tut's mir auch nicht leid. Ich, ich nehme jetzt einfach hier den Raum, um meinen Prozess zu teilen. Und ja, ich denke nicht, dass ich in einem Jahr noch, oder keine Ahnung, ob ich, aber gerade ich bin so, ich merke einfach, ich spreche aus meiner eigenen Erfahrung. Ich spreche aus meiner eigenen Traumaheilung und das kann mir niemand absprechen. Also, wenn als Reaktion auf diese Podcast-Folge mir irgendjemand sagen will, ja, aber ich bin Lehrerin und das ist das, das ist mir egal. Ich spreche aus meiner Erfahrung und das, was ich gerade fühle, ist für mich hier die Wahrheit. Und mich hat wirklich dieses Schulsystem, das ich da bestehen will, wollte... Und nicht nur im Schulsystem, sondern auch in einem Unisystem und nicht nur in einem Unisystem, sondern auch danach in einer Arbeitsfabrik, wo man jeden Tag hingeht von neun bis sechs Uhr abends und macht, was jemand anderes dir sagt. Und du weißt eigentlich gar nicht, warum und manchmal weißt du ganz genau, dass du für die Tonne arbeitest, aber du machst es halt trotzdem und es gibt irgendjemanden äh, über dir, der dir sagt und bloß nicht irgendwie dich beschweren oder deine Gefühle äußern, weil die sind komplett fehl am Platz, die sind unprofessionell. So wie ich gerade. Was fällt mir ein? Ich mache hier einen Podcast und dann weine ich einfach. Und dann bin ich einfach wütend. Was für eine Frechheit. So kann mich doch keiner ernst nehmen. Weil ernst genommen werden kann ich nur, wenn ich ein verdammter Roboter bin und so, tun, und so tue, als hätte ich sonst nichts. Ich bin so sauer. Und ich bin so verletzt. Ja. Und gerade bin ich auch an dem Punkt, wo... Das habe ich gerade in einer Insta-Story gesagt, wo ich gar nichts weiß. Und ich weiß auch nicht, was ich tun soll. Um echt zu sein, ich habe schon überlegt, vielleicht mache ich jetzt einfach diesen Podcast nicht mehr. Weil, wenn ich den Podcast nur mache, um zu zeigen, wie Erfolg und Erfüllung abseits von dem gehen kann und ich selbst eigentlich gar nicht weiß, weil ich weil ich selber noch so sehr... Ich bin zwar raus aus dem System, aber das System ist noch lange nicht raus aus mir. Ich, 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 ich habe nichts zu sagen. Ich weiß nichts. Ich weiß nur, dass, dass das Schulsystem kollektiv die Menschen traumatisiert. Und dass sich selber einfach so viel zu heilen habe, was das angeht. Und ja, ich habe schon gedacht, mache ich diesen Podcast als Kampf, mache ich diesen Podcast als aus dem Widerstand, weil ich, weil ich mir wünsche, dass ich so vielen möglichen anderen Menschen helfen kann wirklich sich zu erlauben, hey, du kannst glücklich sein, du kannst jetzt glücklich sein, nicht erst nach dem Abi. Und du bist gut genug. Und du bist, und du bist wahrscheinlich jetzt schon viel größer als dieses kleine Schulsystem. Und, ja. Du musst dich nicht zwingen, sitzen zu bleiben. Und das zu tun, und das zu tun, und das ist einfach so ein Disrespect an unsere Seele. Und der Weg ist durch die Angst. Es macht richtig viel Angst, sich selbstständig zu machen. Es macht richtig viel Angst, dass man irgendwie spürt, dass die eigenen Eltern sich vielleicht so ein bisschen Sorgen machen und denken, oh mein Gott, äh, was wird nur aus dem Kind? Es macht auch ist auch richtig verletzend, wenn die Freundin, mit dem man zur Uni gegangen ist, einen irgendwie als Loser sehen oder belächeln. Ja. Ja, und im Moment, wie gesagt, bin ich wirklich an einem Punkt, wo ich sage, ich weiß nichts mehr. Ich, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß auch nicht, was was das Richtige ist. Ich weiß nur, dass ich ganz lange das falsch gemacht habe, weil mir das so eingebläut wurde und weil uns das allen so eingebläut wird. Ich bin ja nicht mal ein trauriger Einzelfall. Ich glaube, wie ist die Zahl? Jedes dritte Kind in der Schule nimmt Ritalin. Jedes... Anstatt dass man mal sagt, halt, Moment, dieser Fuck hier, das ist für Menschen gemacht und es passt aber nicht zu Menschen, sagt man. Die Menschen sind zu menschlich. Die müssen jetzt mal Drogen nehmen und stillgestellt werden, dass sie hier funktionieren. Ja. Okay. Vielleicht bereue ich irgendwann, dass ich diese Podcast-Folge veröffentliche, weil ich so viel wein und so unprofessionell bin und gar nicht irgendwie euch... Eine, ho eine hoffnungsvolle, oder doch, ich glaube, Hoffnung habe ich schon, aber jetzt nicht so eine konkrete Lösung sagen kann. So, hey Leute, äh, wenn es dir jetzt auch so geht, dann mir ging es auch mal so und ich habe XYZ gemacht und dann ist XYZ passiert und ich versuche einfach zu fühlen. Ich versuche, ja, ich versuche auf dem Weg zu sein, dass ich jetzt glücklich sein darf und dass Arbeiten leicht gehen darf und dass ich nicht leiden muss und dass ich versuche, alles zu vergessen und dann einfach meinen eigenen Weg gehe. Und ja, ich meine, wenn ich mir die Beispiele von Erfolg angucke, von Menschen, wo ich denke, wow, krass, das sind die Leute, die genau das gemacht haben. ja. Und ich habe äh, so einen Film über, über Trauma geguckt von Gabor Maté, den kann ich euch vielleicht auch nochmal verlinken, wenn ihr wollt. Oder ja, ich werde ihn einfach verlinken, ich weiß halt nicht, was ihr wollt. Ähm, und da spricht er auch, also es geht halt um Trauma, um, um Sucht zum Beispiel auch, also er spricht mit süchtigen Menschen. Und manchmal denken wir bei Trauma, das ist irgendwie, wenn jemand im Krieg war oder eine ja einfach halt so, so was extremes sag ich jetzt mal ne aber was sagt Gabor Mate zu Trauma wo es anfängt es fängt da an wo deine Eltern dich nicht ähm, wenn du schreist als Baby und andere und deine Eltern dich nicht hochnehmen also wir sind alle traumatisiert und das liegt auch daran dass die Art und Weise wie wir leben diese Kultur, diese Zivilisation, dieses Lifestyle, dass das ist einfach ja, uns traumatisiert. Wir sind nicht dafür gemacht, in Reihen zu sitzen. Wir sind wir sind keine Arbeiter, Bienen. Wir sind Schöpferinnen. Wir sind so denk doch mal, wann Menschen für dich am allermeisten in ihrer Menschlichkeit, wo du denkst, oh, was für ein krasser Mensch, was die mit ihrem Leben macht, was, was die schafft, wie die andere Menschen berührt, wie die, was die beiträgt zu dieser, zu, auf diesem Planeten, zu diesen Menschensachen hier. Sind das die Leute, die am härtesten ihre Gefühle unterdrücken, ihren Körper nicht spüren, sondern einfach da sitzen und in die Tasten hauen? Sind das die Leute? Nein, das sind sie nicht. Das sind die, die noch mehr Leid verursachen, weil sie dann und sorry, wenn du jetzt Lehrerin bist und so heißt, aber weil sie dann selbst Lehrer werden und dann dieses Ding weitergeben. Es gibt ja auch so diesen Satz, manchmal manchmal hört. Ähm, ich habe das auch erlebt und ich, ich habe es auch überlebt. Bei mir war das damals auch so und ich habe es auch überlebt. Darum kannst du das, ist das jetzt für dich auch okay? Sowas zu jemandem zu sagen ist so krank, weil offensichtlich hast du es nicht überlebt, weil du sprichst als toter Mensch, weil hier jemand vor dir steht, die leidet und dir ist es egal oder du schaffst es, dich nicht damit zu verbinden, dass hier gerade jemand leidet, sondern du kannst sagen, äh, betäub doch einfach deinen Schmerz, so habe ich das damals auch gemacht und darum stehe ich jetzt hier und sage dir, dass du deinen auch betäuben sollst. Nein, so geht es nicht. So kommen wir nicht weiter. Wie sollen wir die Umwelt retten, wenn wir nicht mal uns selber retten können? Wie sollen wir Respekt vor der Natur haben, kein Kaugummipapierchen einfach überall hinzuwerfen, wenn wir nicht mal Respekt vor unserer eigenen Natur haben? Weil es schon beim Basic anfängt. Acht Stunden Schlaf. Ich kenne ja meine Phasen aus. Ähm als ich Anfang, mit Anfang 20 nach Berlin gekommen bin und angefangen habe, in der Modebranche zu arbeiten, wenn ich jetzt darauf zurückblicke, das war ein Affenstall. Super gefährlich. Wenn, also eigentlich, wenn ich das meinen Eltern erzähle, dann müssten die jetzt sagen, aber ich will es auch nicht auf meine Eltern schieben. Die haben ja auch nur ihr Bestes versucht. Die, die dachten, das ist ja gut für mich. Aber wenn ich jetzt in diesem Moment ein Kind hätte und mein Kind... Würde in so ein Arbeitsumfeld reingehen und würde mir sagen, ja Mama, äh, das war jetzt mein Tag und meine Woche und mein Monat, dann würde ich sagen, du kommst sofort nach Hause. Du musst da weg. <lacht> ja. Also, ich bin frei. Ich bin frei. Ich mache da jetzt nicht mehr mit. Lieber weiß ich gar nichts, als dass ich weiß, das sind die gefährlichsten Menschen. Die denken, sie wissen alles. Die so tun, als hätten sie keine Fragen. Lieber weiß ich gar nichts und finde jetzt alles irgendwie Stück für Stück raus geleitet, auch von meinem Gefühl und geleitet davon, was erfüllt mich jetzt in diesem Moment? Was macht mich jetzt gerade glücklich? Wenn ich jetzt nicht glücklich sein kann, wenn ich nicht glücklich sein kann, während ich die E-Mail schreibe, um hier einen Podcast-Gast einzuladen, dann bin ich auch nicht glücklich während dem Gespräch. Wenn ich nicht erfüllt bin, während ich auf mein Abitur lerne, dann bin ich auch nicht glücklich, wenn ich diesen Wisch dann abhole. Und jeder Mensch weiß, dass die Scheiße, die man in der Schule lernt, keiner braucht. Und übrigens auch das, was ich in der Uni gelernt habe. Acht Jahre. Ja. Da gab es ja auch mal dieses Gedicht vor ein paar Jahren, wo dieses eine, Julia hieß die, glaube ich, auch erzählt hat. Hey, ich kann Gedichtsinterpretationen in fünf Sprachen, habe aber keine Ahnung, wie eine Steuererklärung funktioniert. Ich will ja jetzt nicht zu sehr in Verschwörungstheorien äh, reingleiten, aber äh, wir werden da ziemlich äh, busy gehalten mit unnötigem Scheiß, anstatt dass man uns mal erklärt, wie wir wirklich vorankommen könnten. Ja. Also ich bin sehr anti Schulsystem und anti alles System. Ich bin anti alle Systeme, die nicht fully empowered sind. Ich bin anti alle Systeme. Ich bin auch anti, dass du mir jetzt zuhörst und dass du sagst, ja okay, Sophia, sag mir jetzt, was sind die drei Steps für Freiheit? Weiß ich nicht. Find die selber raus. Ich bin pro Empowerment, dass du selber spürst und dass du und das habe ich selber noch nicht und ich ich verspreche es euch, ich, ich werde. Dafür bin ich gerade hier, dass ich das rausfinde. Da kann der größte Guru vor mir stehen und sagen: Du musst aber das machen. Aber wenn ich spüre, halt, Moment, nee. Das muss ich gar nicht. Ich muss machen, was mich glücklich macht. Und ich spüre, was mich glücklich macht. Und das ist das. Da müssen wir hinkommen. Und ja, ich habe auch die Angst, die dann sagt, äh, da kommen wir, wo kommen wir denn dahin? Bananenrepublik, dann, äh, das kann doch nicht sein, dass wir alle jetzt im Moment hier glücklich sind. Was? So ein bisschen Leiden für die Zukunft, das gehört doch mit dazu. So ein bisschen jetzt Leiden, Altersvorsorge, Sparplan, Scheiß. Dass später alles äh, hoffentlich glücklich wird, dafür jetzt erstmal ein bisschen Leiden. Und nichts gegen, ähm, für die Zukunft planen, aber und auch finanziell für die Zukunft planen. Aber wenn wir jetzt, wenn du jetzt irgendwas aus dem Leiden heraus schaffst, kann da nie Glück und Erfüllung draus werden. Das geht nicht. Du kannst nicht aus einer Wassermelone eine Kiwi machen. Ja. Ah ja, ich habe ja vorhin noch von diesem Film erzählt, ne? über Trauma. Und das hat mir auch voll geholfen, so dieser Gedanke. ne? Du hast bestimmt auch irgendeinen, wenn du auch in so einem Schulsystem warst, dann hast du irgendwie dir was angewöhnt, um zu überleben. Und ähm, wahrscheinlich verurteilst du dich jetzt auch dafür. Und ich bin ja in dieses Thema reingekommen, Wegen meinem Zeitmanagement, weil ich dachte, ich muss einfach noch besser Zeit managen. Anstatt, ich muss einfach mal fühlen, was ich will und dann werde ich erfüllt und nicht, wenn ich meine Zeit noch effektiver nutze, dass ich noch zehn weitere Punkte abarbeiten kann, ohne erfüllt zu sein. Ich bin über dieses Thema da reingekommen und was mir bewusst wurde, und das kannst du dich auch mal fragen, so, ne, wenn diese Sache für die du dich judgst, diese Sache, wo du denkst, du bist nicht gut genug, diese Sache, die du denkst, die musst du anders machen. Was ist, wenn du das irgendwann mal gebraucht hast, um zu überleben, weil es für dich keinen anderen Ausweg gab? Und genau das erklärt halt Gabo Mate auch zum Beispiel über Sucht. ne? Dass wir, wir haben ja also allgemein gibt es leider echt eine sehr also verurteilende Haltung gegenüber Menschen, die ähm, eine Drogensucht haben. Dabei haben wir ja alle irgendwelche Süchte, irgendwelche Instagram rumgescrollt, äh, Shopping, Essen, äh, Aperol Spritz, Netflix and Chill. Glaub nicht, dass du besser bist, wenn du hier dich jeden Abend nach deinem 9-to-5-Job, der dich nicht erfüllt, äh, mit Netflix betäubst, anstatt mit der Heroinnadel. Du bist nur weniger mutig ja, aber da ist es halt, das hat mich mir voll geholfen, da wirklich auch mir selbst zu verzeihen und, und besser über mich zu denken. Und ja, dieses Thema Zeitmanagement, das war für mich eigentlich auch meine Art der Rebellion. Mein Freund hat mich gestern gefragt, wann ist denn das erste Mal, was du dich erinnern kannst, dass du zu spät warst? Zum Schulbus. Ich bin nie pünktlich zum Schulbus gekommen. Und heute Morgen ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe mir gedacht, ja klar. Ich hatte auch wahrscheinlich einfach absolut keinen Bock auf die Schule, weil keine Seele Bock auf ein Gymnasium hat. Das ist nicht, wo meine wo eine Seele hin will. Das ist nicht, wo sich eine menschliche Seele entwickeln kann. Also, ich hatte keinen Bock auf den Schulbus. Wusste aber, oder ich hatte keinen Bock in diese Schule zu fahren, wusste aber, ich muss in die Schule fahren, weil das bedeutet, dass ich glücklich werden kann, weil das bedeutet, dass ich die Chance habe, gute Noten zu schreiben, dass ich nichts verpasse, wenn ich die, wenn ich die Klassenarbeit verpasse, dann bleibe ich sitzen. Und wenn ich sitzen bleibe, dann steht es in meinem Zeugnis. Dann kann ich kein Abi machen, dann verurteilen mich die anderen Menschen später, weil ich sitzen geblieben bin. Und also wusste ich, ich habe oder ich habe es nicht gespürt, weil ich schon abgetrennt war von meinen Gefühlen. Aber mein System wusste eigentlich, will ich da nicht hin. Aber ich habe mich dazu gezwungen. Ich dachte, das ist der einzige Weg zu Glück. Also bin ich halt zu spät gekommen. Weil durch dieses schlechte Zeitmanagement, durch das Prokrastinieren, habe ich wenigstens die Zeit verkürzt, die ich mit Leiden beschäftigt bin, um danach glücklich zu sein. Wenn ich in zwei Wochen eine Klassenarbeit habe, und dann die ganze Zeit lernen muss, um dann nach der Klassenarbeit hoffentlich glücklich zu sein, weil ich dann eine Eins habe und dann jemand anderes mich als gut bewertet und ich dann gut genug bin. Ja, ist noch ein bisschen messy, aber so irgendwie hatte ich da so einen Aha-Moment. Ja. Ja. Und wie gesagt, ich, ich bin auf dem Weg der Heilung. Das ist der einzige Weg, wie ich wie ich da wirklich irgendwie auch diesen Podcast authentisch machen kann. Und ja, ich habe über das Wort Selbstständigkeit nachgedacht. Und manche Leute sagen dann ja, Haha, das heißt selbst und ständig. Idiot, natürlich nicht. Das ist wie wenn du sagst, bin jetzt mein eigener Sklaventreiber. Und ich weiß, dass das Wort Sklave viele triggert. Aber es ist so, hat mir letzten Kumpel auch gesagt, versuch schon ein guter Sklave zu sein. Küsst deinem Chef den Arsch, heißt es so, ja. In deinem 9-to-5-Job mit deiner Prüfung die du hoffentlich das hinschreibst, was der Lehrer lesen will. Egal, ob es stimmt, egal, ob es überhaupt relevant ist. Ich weiß noch, als ich studiert habe, 2013 ungefähr, in Süddeutschland, äh, habe ich die ganze Zeit, oder nicht die ganze Zeit, aber ich habe halt oft, ich habe das Thema Nachhaltigkeit interessiert. Und keiner meiner Profs hat es ernst genommen. Die haben das alle belächelt. Die haben alle gesagt, es ist totaler Schwachsinn. Und von so jemandem, so ein 60-jähriger alter Sack, der kein, der sein Herz schon so verschlossen hat und offensichtlich auch nicht bereit ist, irgendwie sich mit seinem Herzen da, damit zu verbinden, was hier auf der Welt los ist, von so einem habe ich mir erklären lassen, wie ich, was ich für meine Zukunft machen soll. Wie dumm. Wie dumm. Aber es ist okay. Ich mag mir eigentlich auch nicht sagen, dass ich dumm bin. Das ist nicht so ein guter Self-Talk. Ich wusste es halt nicht besser und dadurch kann ich jetzt auch den, diese Podcast-Folge hier machen und ich hoffe wirklich, dass die ein oder andere von euch berührt und ja. Ja, auf jeden Fall habe ich über dieses Wort selbstständig nachgedacht und für mich bedeutet das Wort selbstständig. Das heißt, dass du zu dir selbst stehst. Nicht, dass du ständig arbeitest sondern dass du zu dir selbst stehst. Steh zu dir. Steh dazu, wer du bist. Steh dazu, was du brauchst. Und steh auch dazu, so wie ich gerade, dass ich so lange geübt habe, nicht zu spüren, was ich brauche, sondern es zu ignorieren, sondern einfach zu funktionieren. Dass es da jetzt halt auch erstmal ein Verlernprozess ist und ja, dass ich das jetzt auch erstmal wieder neu kennenlernen darf. Okay, ich glaube, das war eine der emotionalsten Folgen seit lange. Ich freue mich auf dein Feedback. Bitte gib mir doch noch ein bisschen Anerkennung. Sag mir, dass ich gut genug bin. Nein, will ich auch nicht. Ähm, mach, was du willst. Und ich versuche auch zu machen, was ich will. Und ja, lass uns eine Welt werden, in der wir alle mehr machen, was wir wirklich wollen und verschieb bloß nicht dein Glück auf morgen, egal bei welchem Thema, wenn du merkst, wie du denkst dass du heute nur noch ein bisschen leiden musst um morgen ein bisschen glücklicher zu werden das ist ein Fraud, das ist eine hohle Birne, das ist ein das, ist, das stimmt nicht du lebst immer nur im Jetzt du lebst jetzt und wenn du jetzt gerade nicht glücklich und erfüllt sein kannst kannst du es auch morgen nicht.